0: Aujourd'hui, vous allez plonger dans l'histoire de Sophie, une mère de famille courageuse confrontée à deux événements inattendus qui vont bouleverser sa vie. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être transporté dans le monde des états stories. Excellente écoute. Sophie était une femme comme tant d'autres, vonglant entre sa vie de famille et son emploi. Mais la vie, parfois, nous réserve des surprises que nous ne pouvons pas anticiper. Sophie en a fait l'amère expérience lorsque deux événements majeurs se sont produits presque simultanés dans sa vie. La découverte d'une grossesse inattendue et... La perte brutale de son emploi. Sophie est anxieuse depuis le plus jeune âge. Elle souffre d'un handicap invisible. Elle est atteinte d'un trouble anxieux généralisé. Elle a longtemps cherché désespérément un moyen de trouver la paix intérieure. Avec le temps, elle a su trouver un équilibre, grâce à un traitement composé d'antidépresseurs et de Xanax, prescrit par son psychiatre. La vie de Sophie était tout sauf simple, comme beaucoup d'autres femmes vivant avec ce trouble. Mais sa routine, malgré son handicap invisible, était son sanctuaire la pierre angulaire de sa stabilité émotionnelle. Jusqu'au jour où l'univers est venu bouleverser son train de vie. Chérie, rappelle-moi cette c'est très urgent, là. Sophie vient juste d'apprendre par visio que l'entreprise fait faillite et que son patron n'a pas le choix que de renvoyer ses salariés et n'est pas certain de pouvoir les payer. Désemparée, déçue, énervée, elle en veut à la terre entière. Pourquoi elle pourquoi après fort Quoi maintenant Quelques jours auparavant, Sophie découvrait une grossesse. Maman déjà d'un petit garçon, elle était dans une euphorie d'être de nouveau maman, d'accueillir la vie, et surtout très heureuse d'être dans une entreprise qu'elle appréciait énormément. Tout se passait à merveille. Mais aujourd'hui, après cette annonce, c'est le monde qui s'écroule sous ses pieds. Submergée par une confusion émotionnelle très forte, Dû à son trouble anxieux généralisé, elle prit une très mauvaise décision pour son bien-être mental, qui plus tard atteindra sa santé physique. Est-ce que j'ai fait une erreur au travail C'est peut-être ça Est-ce que tout ira bien aujourd'hui Si je continue à prendre mes médicaments, c'est pas bon pour la grossesse, non je suis sûre que je suis en train de mettre en danger le bébé. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va mal se produire là. J'ai cette douleur dans la poitrine. Non, franchement, je crois que c'est quelque chose de grave. C'est peut-être une embolie pulmonaire. J'ai été en retard lundi. Ça se trouve que c'est pour ça que j'ai été virée. Je suis sûre que c'est pour ça, en fait, qu'on me vire. Les autres doivent me trouver insupportable. Et nul aussi, « Je crois que je vais attendre encore un peu avant de décider. » Le dernier comprimé. Sophie, après la nouvelle de la perte de son emploi, n'arriva pas à fermer l'œil de la nuit. Les pensées fusent, elles ne s'arrêtent pas. Le lendemain matin, la décision est prise. Et Sophie l'exécuta sans savoir que sa vie était sur le point d'être chamboulée. « Purée Mais Elle est où cette notice ?»« Dolipane, non, c'est pas ça !» Ah voilà, des roxates. Alors, grossesse, allaitement et fertilité. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Grossesse chez les nourrissons dont les mères avait pris paroxétine durant les premiers mois de la grossesse, quelques études ont montré une augmentation du risque de malformation à la naissance, en particulier cardiaque. Dans la population générale, le risque d'anomalie cardiovasculaire à la naissance est de 1%. Ce risque augmente jusqu'à 2% chez les mères ayant pris paroxétine. Si vous êtes enceinte, votre médecin et vous-même déciderez s'il est préférable. « Pour vous de changer de traitement et d'arrêter progressivement ou de continuer par oxétine. Non, là, je suis clairement en train de mettre en danger le bébé, là. »« Je suis clairement en train de la mettre en danger. » Sophie croyait pouvoir affronter son démon, l'anxiété, sans l'aide des médicaments, et ainsi éviter pendant sa grossesse de continuer à mettre en danger son bébé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le psychiatre lui avait justement donné ses médicaments afin qu'elle puisse continuer sans se mettre en danger... Et que sur une notice, eh bien, les laboratoires sont obligés de noter tous les risques éventuels. Ce qui ne veut pas forcément dire que cela arrivera. Sophie pensait que les symptômes de sevrage diminueraient progressivement. mais Elle avait tort. Non mais là, ma tête avait explosé, n'est-ce pas possible Les premiers jours semblaient gérables. Mais rapidement, les choses ont commencé à se détériorer. Les symptômes de sevrage se sont intensifiés. Les nuits sans sommeil, les sueurs froides et les tremblements sont devenus sa nouvelle réalité. Mais ce qui était le plus préoccupant était l'agressivité et l'irritabilité qui s'était emparée d'elle. Est-ce que tu peux juste me laisser respirer une seconde, s'il te plaît Non mais là, j'en ai marre de me répéter, là. Allez, va mettre tes chaussures. Ils nous attendent, là, dépêche-toi. Non, non, on va être en retard, là, allez, allez. Non, on n'a pas le temps de dessiner, là, là, on va à la grèche. Allez, là, c'est bon, là. Non, par contre, je vais pas le répéter trois fois. Bon, ça suffit, tu vas au lit maintenant. Tout de suite. Allez, dépêche-toi, j'avais dit pas longtemps au parc. Là, c'est fini, donc tu viens, sinon tu auras pas de dessert ce soir. <rire> <rire> Regarde-moi. Regarde-moi. Maman est désolée d'avoir crié. Je suis vraiment désolée, mon trésor. C'était mal de ma part et je voulais pas te faire du mal. Maman sait pas pourquoi elle a dit ça. « Et oui, bien sûr, t'auras un dessert. » Sophie venait tout simplement de se rendre compte que cela commençait à aller trop loin. « Effectivement. Pourquoi priver un enfant d'un dessert comme punition ?»« Le dessert faisant partie d'un besoin vital, qui est de manger. »« Allez, mon petit cœur. Je t'aime plus que tout. Maman est un peu fatiguée en ce moment, mais promis, ça va aller. »« D'accord, je vais tout faire pour que ça aille. »« Allez, viens me faire un câlin. »« Voilà. »« Ben oui, je préfère quand tu souris, moi. »« Allez, <rire> gros câlin. » Sophie ne se reconnaissait plus. Les moments de colère, les disputes inutiles, tout cela était loin de la mère aimante et compatissante qu'elle avait été. Sa famille était désemparée, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle pouvait pleurer en une fraction de seconde tellement elle était à fleur de peau. Elle chercha à se réfugier dans toutes sortes d'activités dessin, danse, chant, peinture, méditation. Mais cela restait insuffisant. Après quelques jours, Sophie a finalement repris contact avec son psychiatre, qui lui a bien évidemment dit de reprendre son traitement et que, petit à petit, ils allaient voir pour le diminuer, et ainsi faire le sevrage correctement. Le chemin vers la stabilité a été difficile, mais elle a appris que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Malgré cette tournure des événements qu'elle venait de vivre, elle décida néanmoins de puiser de la positivité dans cette situation difficile. Elle comprit que même face à de telles épreuves, il était essentiel de chercher le positif, de se demander si ce poste était réellement fait pour elle, ou si justement d'autres opportunités lui correspondant mieux l'attendaient ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, elle savait ce qu'elle valait et ne changerait pour rien au monde, ni sa personnalité, et surtout pas se dévaloriser. Cette expérience douloureuse l'invita à réfléchir sur sa véritable place dans le monde professionnel et à se questionner sur ses aspirations réelles, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle n'aime pas faire, ce que dans son poste précédent la frustrait. Elle choisit de se concentrer sur la magnifique nouvelle qu'elle allait accueillir dans quelques mois. Cette grossesse inattendue était un rayon de lumière dans l'obscurité de son licenciement. Une preuve que la vie pouvait nous réserver des surprises merveilleuses, même au milieu des moments les plus sombres. Elle était déterminée à faire de cette période de sa vie un chapitre positif, en se concentrant sur sa santé, sa famille et les opportunités à venir. Quelques mois après, elle accoucha d'une petite merveille en pleine santé et trouva le job de ses rêves après son congé maternité. Chers auditeurs, cette histoire nous rappelle l'importance de la santé mentale et des décisions que nous prenons concernant notre bien-être. Ne prenez jamais de décision active en ce qui concerne votre traitement médical sans l'avis d'un professionnel de santé. Vous pouvez lire les notices, mais ne restez pas seul avec vos questions, voire vos angoisses. Demandez à votre médecin si dans votre cas, car chacun est unique, des effets secondaires sont possibles. Et si le risque existe, sont-ils importants Négligeables Vont-ils durer pendant tout le traitement ou non Peut-on les soulager La vie peut être difficile, mais avec le soutien adéquat, elle peut également être belle. Vous écoutiez le dernier comprimé de Stéphane Jarry sur État d'âme. A très vite pour un prochain épisode. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.